0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von IMDb Top 250, die Reihe auf dem Planet Film Geek Network, in der wir die IMDb Top 250 besprechen. Ich habe heute den Joe bei mir, wie immer. I wasn't even supposed to be here today. Well, but he is. Und äh, Lee, hallo. Hi. Hi. <lacht> Will Willkommen. Ähm, äh, ich muss ja ehrlich gestehen, ich höre mir die anderen Formate nicht regelmäßig an. Warst du schon mal irgendwie? <lacht> ja, ich meine, ist ja.
1: Ja, ich, ich war ähm, letzten Sonntag dabei eigentlich bei, bei ah, einem Review.
2: Es, es, es gab ein Debüt-Review sozusagen. Mhm. Okay. Sie hat, sie hat mit Colin The Grinch. Ja, und sorry, ich hatte ah, leider nicht so einen coolen Grinch.
1: Spruch drauf wie der äh, Joe. Das, das ja, war aber meiner stimmt so. halt. also
2: okay. Normalerweise meine ich auch keine coolen Sprüche. Aber Ach so, okay, okay, ja. heute, äh. heute stimmt das einfach.
1: Ich dachte mir so, Mist, hätte ja, ich der, mir auch du, was aus. Du auspäh.
2: brauchst noch einen Catchphrase, das hast ja. du vergessen offensichtlich.
0: Ich glaube, niemand von uns hat einen richtigen Catchphrase, an den er sich oder sie sich äh, länger als eine Folge erinnert. <lacht> nee. <Zum lacht> ich habe, glaube ich, glaub, in, in der Mensch. Reihe auch schon versucht, drei verschiedene Sachen anzufangen, aber ich habe alles sofort wieder vergessen. Ich meine, äh, manche waren
2: besser, manche waren schlecht.
0: So. Entschuldigung, <lacht> oh, was ich in dieser <lacht> Reihe gemacht habe, war gut. Okay, okay, äh. wir reden heute über Fight Club ähm, und äh, von, von David Fincher ja. ähm, und mit Brad Pitt, Ed Norton und äh, Meat Loaf auch noch und äh, Ding äh, hier, äh, 30 Seconds to Mars, wie heißt der, Leto. der Boy, <lacht> genau der. 30 Seconds to Mars, ähm. Boy. Und der Lennart von dem Carter. Ja, genau, Helena Bonham Carter in ähm, ihrer Rolle.
2: Als Marla, wie
0: ich, ich glaub, vorhin nachgeschaut habe. Ja. Ich glaube,
1: ich liebe sie in jener Rolle. Sie ist einfach so cool. Ja, weil so sie cool. halt immer die
0: gleiche Rolle spielt, oder?
1: <lacht> hey, stimmt gar nicht. Oder zumindest <lacht>
0: ähnlich. Also ich würde jetzt nicht Marla äh.
2: und die, die, wie heißt sie, die Red Queen in Alice in Wonderland oder so.
0: Mhm. Äh, ist schon was dazwischen. Ich meine, sie und Tim Burton passt ja ganz gut zusammen, ne? Ja, er stimmt. macht immer den gleichen Film und sie spielt immer die gleiche Rolle.
2: Oh, oh, oh. Okay, wo also hier jetzt fängt der ja Tim Burton Hass an?
3: Jetzt,
0: äh, <lacht> jetzt, 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 jetzt gehe ich wieder. Nee. nee, ist kein Hass, ist kein Hass. Okay. Das ist ja immer ein guter Film, den er macht. Oft. Nicht immer. Okay, aber zurück zu Fight Club. Ja. <lacht> ähm, ich habe Fight Club nicht nochmal angeguckt, weil ich ihn schon zehnmal gesehen habe und ich einfach nicht irgendwie gesundheitlich in der Lage war. Man hört es mir vielleicht auch noch an, dass ich ziemlich erkältet war und auch noch bin. Habt ihr denn, seid ihr denn dazu gekommen, Fight Club äh, oder habt ihr Fight Club schon mal gesehen?
1: Lustige Geschichte. Also ich habe Fight Club <lacht> noch nie gesehen. Ähm, ah. Ich habe mir gestern Nacht recht spät noch bis zwölf ungefähr Aquaman angeschaut im Kino. Und da hm. ich die Tage ein bisschen verpeilt habe, ist mir dann nachts um zwölf aufgefallen, dass ich den Film eigentlich für heute noch gucken muss. Und habe dann um eins <lacht> nochmal angefangen äh, Fight Club zu gucken. Also ich war bis vier auf heute. Das,
0: das ist die, die beste Uhrzeit. Einsatz. Genau. Und die es beste ist noch echt beste Uhrzeit um Fight Club. Ja.
1: Und ich muss sagen, ich bin kein einziges Mal eingeschlafen. <lacht>
0: <lacht> Spricht für den Film. Ja. Und äh, wie also ähm, wie es denn so?
1: Also ich weiß, ich habe glaube ich mit äh, schon ein bisschen gesprochen vorhin, aber ich weiß eigentlich gar nicht so recht, wo ich anfangen soll. Also ich fand den Film echt cool. Ähm, manche Sachen sind etwas äh, fragwürdig, aber im Großen und Ganzen hat mir der Film echt gefallen.
0: Mhm. Joe.
2: Ach so, ja, genau. Äh, ja, Ich, ich habe ja vorhin gesagt, ich, ich sollte heute gar nicht hier sein, weil ich habe auch den Film jetzt hierfür nicht nochmal angeschaut, weil ich gerade so mehr oder weniger spontan eingesprungen bin. Mhm. Äh, weil eigentlich sollte Ted hier sitzen und ja. der hatte jetzt keine Zeit und ich war halt da. So... Äh, ja, ich meine, du hast ihn auch schon mal gesehen, oder? ich habe ihn schon zweimal gesehen oder so, ähm, aber ja, ich, ich, hab, ich hatte eigentlich gesagt, bewusst gesagt, ich mache jetzt mal die Fight Club Episode nicht, weil ich glaube, ich <lacht> bei Fight Club so in, in der Minderheit von den Leuten bin, die den Film jetzt, ich, keine Ahnung, so, so richtig geil finde ich ihn nicht, ehrlich gesagt. Aber, ja, aber dann wäre ja Ted
0: eigentlich auch äh, äh, der hat ja eine ähnliche Meinung, glaube ich.
2: Ja, genau. Ich glaube, ich glaub, Ted und ich sind da gar nicht so weit voneinander entfernt. Ich habe zumindest mal, und Colin wollte eigentlich auch dabei sein, aber der hat es schon davor, bei dem war davor klar, dass er nicht dabei sein kann. Deswegen habe ich Tja. jetzt von Ted und Colin äh, schriftlich, wie sie den Film finden. <lacht> Wenn du willst, kann ähm, ich das kurz vorlesen. Ich weiß nicht, wie du vorgehen ja.
0: möchtest. Trag, trag das doch mal noch kurz vor. Quatsch ähm.
2: da quatscht Max einfach rein. Der hockt nämlich hier auch noch rein, ja. aber
0: will nicht mitmachen. Max, willst du, willst du auch noch deine Meinung zu Fight Club sagen?
2: zu Fight Club sagen möchtest. Oh, er hat mich vor Ewigkeiten mal gesehen. Aber ich fand ihn Das ist ihn keine gut.
0: Meinung. Okay. Schön. Das er fand ihn Ich fand gut. ihn gut
2: und er ist genauso abstrakt, wie er sein soll. Okay. Äh, Schön. Das, gut, das war die eine kurze Meinung. Jetzt habe ich noch eine andere kurze Meinung, nämlich von Colin. Äh, er schreibt äh, fucking awesome. Die Machart, das Storytelling, einfach fucking kompetent. Der Twist ist nicht ohne Grund einer der bekanntesten überhaupt. Kritik der Film macht auch philosophisch und hyperintelligent und nachdenklich, dabei argumentiert er verdammt einseitig. Durdens gesamte Philosophie wird nie in Frage gestellt oder in einer Diskussion herausgefordert. Durdens Philosophie überzeugt eigentlich nur, weil es einfach niemanden im Film, weil einfach niemand im Film je, einen, je nur eine Sekunde darüber nachdenkt. Das ist Collins hm. Meinung zu dem Film. Und Ted hat dann nur geschrieben, äh, ja, so wie bei Collin. Wobei ich weniger umgehauen von den Pros und die Cons mich noch mehr gestört haben. Ja. Tada! Eindeutig.
1: <lacht> okay. Also der Film war schon echt AC, aber ich finde, das hat ihn einfach unglaublich cool gemacht. Und ich glaube, wir haben mittlerweile mhm. schon echt viel gesehen, weil wir über die Zeit jetzt, ähm, und ich fand jetzt, ich es trotzdem cool. Und ich meine, äh, der ist mal damals wahrscheinlich richtig geil angekommen, weil man das davor vielleicht nicht so, so kannte. Ich meine, den Twist mm. habe ich am Anfang schon äh, vorhergesehen, weil es mit der Insomnia hat es angefangen und ich wusste nicht äh, genau, wer jetzt nicht real ist, aber dass jemand nicht real ist. Das aber wusste das wusstest ich du davor schon. Das wus ich, ich weiß gar nichts über den Film, außer okay. You Don't Talk about Fight Club. <lacht> Abgesehen davon. <lacht> Um, Respekt, ja, das war Respekt. etwas vorhersehbar, aber dann, der Twist war dann schon cool. Gegen Ende dachte ich es mir dann schon. Okay. Aber ich glaube, wenn du davor noch nie solche Filme gesehen hast, kommst du niemals drauf.
3: Hm.
2: Ja, ich glaube, ich, also es überrascht mich, dass du so, dass du schon so, dass du es dir davor schon gedacht hast. Ich meine, ich, als ich den Film das erste Mal gesehen habe, wusste ich auch schon, dass das, was der Twist ist keine Ahnung, hm. irgendwie heutzutage deswegen, ich war überrascht, dass du den Twist noch nicht kanntest weil ich hatte so das Gefühl heutzutage kannst du den Film eigentlich nicht sehen ohne ihn vorher schon gespoilt bekommen ich bin bekommen, echt gut
1: drüber, weil ich ähm, oh Gott, wie peinlich <lacht> äh, wie heißt denn das Film mit der Film wo der Typengeist ist? Äh,
0: Sixth, Sense? Sixth Sense, wollte ich gerade genau. auch schon ansprechen ich verwechsel ja. das
1: immer mit einem anderen Film aber da wusste ich es und ich finde, es hat für mich den ganzen Film etwas kaputt gemacht
2: ich habe das Sixth Sense nicht mehr gesehen, seit also keine Ahnung seit ich ihn das erste Mal gesehen habe und den Twist jetzt weiß. Ich weiß gar nicht, wie sich das auf den Film auswirkt.
0: Ich glaube, jeder weiß den Twist, egal ob er den Film gesehen hat oder nicht. Aber da habe ich es tatsächlich
2: geschafft, damals den Film zu sehen, ohne dass ich den Twist vorher kannte.
3: Okay.
0: Ich hatte zu viel Angst vor Geistern, um den früher anzusehen als, keine Ahnung, 18. Ich habe mich nie herangetraut. Und dann hat mich Scary Movie quasi gespoilert.
2: Oh. Ausgerechnet scary fucking ja, Movie. Ja, das ist bitter. Ja, das ich mein,
0: wenn schon Spoiler, dann Qualität. Mhm. <lacht> Auf
2: jeden Fall. Ja. Schön. Okay.
0: Also ich habe Fight glaube das erste Mal gesehen, als ich auch glaube so 18 oder sowas. Also relativ früh, äh, weil halt so ähm, der in meinem Freundeskreis so hin und her äh, gereicht wurde. So, so, das ist ein Film, den muss ihr ja unbedingt angucken hieß es damals. Mhm. Und so habe ich den halt angesehen und habe ihn geliebt und dann habe ich ihn nochmal angesehen und nochmal und nochmal. Einmal bin ich besoffen mit einem Kumpel äh, heimgekommen und er hat bei mir in meiner Studentenbude übernachtet und wir waren beide sehr betrunken und ich habe gefragt, was soll es jetzt machen? und Er meinte, jetzt guck mal Fight Club. <lacht> so auch nachts um eins oder zwei oder so. Dann haben wir Fight Club geguckt. Und dann, als wir eingepennt sind, beide immer noch volltrunken, hat er im, im Einschlafen gesagt, morgen müssen wir uns prügeln. <lacht> also äh, da war die, ja, die verschobene Männlichkeit auf jeden Fall, die Maskulinität war noch, war noch tief in uns verankert. Ich wollte gerade sagen, also
2: das Alter, in dem du ihn das erste Mal gesehen hast, ist eigentlich perfekt, oder eben, also nicht perfekt, jemand, jemand je nachdem, wie man sieht, aber ich, halt, ich kannte Feitler, bevor ich ihn das erste Mal gesehen habe, immer nur so als den Film, der. Den, keine Ahnung, den alle ju äh, jugendlichen, pubertären Jungs so geil finden, weil ja, oh, die, oh, ganzen, die ganzen, so die ganzen Edge-Lords. Ja, ja genau. Ja, das sind genau. Mhm. Brad Pitt ist edgy und die hauen sich aus dem Maul. Geil. Ja, so. ja, und das Ed
0: Norton lässt sich von seinem Boss verprügeln, ja, so eine geile
2: Sau. Oh. Ja, geiler Typ. <lacht> und ja. äh, ich habe immer nur gehört, dass der Film dafür gefeiert wurde und deswegen hatte ich irgendwie nie so richtig Bock, ihn anzuschauen. Und dann, ja, ja als ich das erste Mal gesehen habe, habe ich gemerkt, ah, okay, vielleicht ist es eher was der keine ahnung worüber der film sich es äh, ist auf jeden fall was der film eher vielleicht auch kritisch anspricht aber und da mhm. ist vielleicht auch mit ein grund warum ich den film jetzt keine ahnung warum ich hm, ihm immer so ein bisschen zwiegespalten entgegenstehe einfach weil er der film dies also wenn er es kritisch sieht was er
0: ja mhm. wahrscheinlich sieht dann bringt das auf jeden fall nicht so gut rüber Nee. Und, ähm, also wenn man eins über diesen Film sagen kann, ist, dass, 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 dass es nicht sonderlich selbstkritisch ist. Genau. Und ich, das ist, glaube ich, mein das große Problem, das ich mit dem
2: Film habe und keine Ahnung, warum ich, ich habe nie das Bedürfnis, Fight Club nochmal zu sehen, so. Ich habe den mhm. einmal vor, vor Jahren gesehen und dann habe ich ihn vor einem Jahr oder so nochmal angeschaut, weil ich mir gedacht habe, ah, ich erinnere mich auch an kaum was und der ist so als Klassiker, vielleicht schaue ich mal, was ich verpasst habe damals, als ich ihn das erste Mal gesehen habe und mhm. Ich, ich finde den immer, ich finde ihn wahnsinnig gut gemacht. Er ist auch gut gespielt, Der Tourist ist geil und so weiter. Aber so richtig mitreißen tut ja, er mich nie. Ich
1: glaube, ich gebe dir recht. Also ich fand den Film echt cool und diese Kampfszenen und so fand ich echt geil. Und bis sie dann äh, mit ihrem Project Mayhem anfangen, war ich dann so ein bisschen äh, skeptisch. Mhm. Aber <lacht> ich weiß auch nicht, ob ich jetzt direkt Bock hätte, den nochmal zu gucken. Obwohl ich ihn halt echt cool fand. Ja. Das ist eigentlich ganz...
0: Ja, also ja, ich glaube, ich glaube, ich war damals schon die richtige Zieldemografie für den De Film. Definitiv, deswegen. Ich, <lacht> ich glaube, dass ich, dass ja. Ich, ja. Ja, ich dachte ja. mir
1: die ganze Zeit, ich hatte viel zu viel Angst, meine Zähne zu verlieren und habe mir gleichzeitig gewundert, warum nicht mehr Leute weniger Zähne haben in diesem <lacht> Film. <lacht> <lacht>
0: Ja, mein Geil. Kuppel, der, der, der sich damals mit mir prügeln wollte, der meinte auch Körpertreffer, nicht, nicht ins Gesicht, bevor er ja. anschlief. Ja. Fair, ja. fair. Ja, fair, ich meine, das haben wir dann natürlich nicht gemacht, weil wir beide hart verkatert waren. Und, äh, ja. es wäre
2: wenigstens zumindest wahrscheinlich lustig zum Zuschauen gewesen. Ja, ja
0: total lustig. Es war verkaterte Typen, hauen sich aufs Maul. Ja. <lacht> Doppelter
1: Schmerz. Ich würde es mir angucken. Ich würd's mir auch anschauen. Livestream. So, ein, so ein Euro würde ich dafür schon zahlen.
0: Ja, ja. Lass mal die jetzt wieder auferstehen. Auf <lacht> genau. oh 90er Jahre. Ja. Da sind wir wieder.
1: Aber bitte auch in so coolen Outfits.
0: Mhm. Ja.
1: Und den Morgenmantel. Ja. Ich fand den Morgenmantel so geil. <lacht> <lacht> Mit den Kaffeetassen drauf. Das war der Hammer. Mhm. Ja. Ich fand einfach Tyler ja. Durden einfach so. Cool. Ja. Bis er dann irgendwann.
2: Ich meine, hm, ja. Komisch wurde. Ja, weiß ich nicht. Also, ich glaube, keine Ahnung, dieser Coolness-Faktor, ich glaube, ich habe den Film zu spät gesehen. Weil ich, hätte ich denn jetzt, keine Ahnung, ich war ich, als Teenager habe ich auch nicht so getickt, deswegen ich weiß, kann nicht behaupten, dass er sagen, dass, er, dass ich mir sicher bin, dass er dann für mich besser funktioniert hätte. Aber, keine Ahnung, so diese Tyler Durden hat mich von Anfang an eigentlich immer genervt auch beim ersten Mal so. Echt? Dann hab ich die ganze Zeit, was ein Arschloch, so, <lacht> habe ich mir die ganze Zeit gedacht. Und das ist witzig, das ist witzig. Ja und davon bin ich irgendwie nie so losgekommen. Ich bin,
1: er, er war, er ist, er ist, er war äh, ein, <lacht> ein Arschloch, aber ein cooles Arschloch, weil er fängt ja an, wo dann die ganze Sache rauskommt, dass er eine Halluzination ist. Mhm. Das äh, er beschreibt ja dann, was er alles ist, was wir so die der Durchschnittliche Mensch nicht ist. Ja. Und das war halt so einigermaßen True Story, aber so funktioniert das Leben halt einfach nicht. Ja. So kommst du. Und ja. ja, dann das, so wirst du, dann endest du halt in so einer Bruchbude. Ja. <lacht> ähm. ja
0: genau, ja. <lacht> 100 Prozent. Ich meine, in, in der Steinzeit oder so hätte Tyler Durden äh, perfekt funktioniert. Oh, ja. So cool. äh, der pure Darwinist quasi.
3: <lacht> mhm.
0: Ja. ja. Also es ist lustig, mir ging es ähnlich wie, ähnlich wie Joe damals, äh, weil ich mich halt voll mit Edward Norton irgendwie identifiziert habe, lag vielleicht auch daran, dass ich kurz zuvor äh, 25th Hour und äh, Primal Fear angeguckt habe, okay. beides großartige Filme mit Edward Norton, wo man sich voll in ihn reinversetzen kann ähm, und, und dann war halt Tyler Durden ab einem gewissen Punkt äh, einfach so der Typ, der ihn voll seine Komfortzone kaputt macht. Und das wollte ich nicht. Ich wollte ja. nicht, dass mir jemand meine Komfortzone kaputt macht. Ja, genau. Und dann nimmt er auch noch die Frau weg, auf die er irgendwie so halb steht. Also das hat sich irgendwie alles nicht so gut angefühlt. Ja, ich meine, ich habe mich
2: ich mein, auch eher mit, mit, mit Edward Nortons Charakter so identifiziert. Wobei nicht mal mit dem habe ich mich wirklich identifizieren können, weil der halt so
0: abgefuckt und so am Ende ist. Und nee, da, da bin ich schon, da bin ich schon ziemlich on board. <lacht> das, ja, ja, okay,
2: ich wollte gerade sagen, bei, bei dir kann ich mir das besser vorstellen. Aber keine <lacht> Ich habe mir halt die ganze Zeit gedacht, da habe ich auf der einen Seite so diesen, ab, diesen abgefuckten Loser, der nichts der, der mit seinem Leben anfangen kann. Und auf der anderen Seite diesen charismatischen Vollidiot, ähm, ja. der, der, der schon irgendwie eine coole Sau ist, aber halt irgendwie in so einer fucking Bruchbude lebt und auch ein total beschissenes Leben hat. Und so, so richtig Spaß hatte ich nie, den beiden. Einfach keine Ahnung, weil sie mir beide sau unsympathisch waren.
1: Ich fand einfach, dass es eine echt ähm, seltsame Kombi war, die dann halt im Nachhinein funktioniert hat, ja, weil er halt sieht aus wie so ein Glamrocker so ein bisschen ja. und, äh, und er ist halt, macht seinen 9-to-5-Bürojob mhm. und die zwei treffen aufeinander. Er ruft ihn einfach an und taucht bei ihm auf. Ja. Und ja, da merkt man halt wieder, dass äh, das Ende dann halt Sinn macht.
3: Total. Der, der ja. Twist.
1: Und äh, mir ist auch gerade aufgefallen, dass die ganze Geschichte mit Maler, wo sie anruft und zu viele Pillen genommen hat und er dann bei ihr auftaucht und sie gar nicht hinterfragt, wer da eigentlich an ihrer Tür steht. Und dann so, oh, hey, du hast so lange gebraucht, aber ich, eigentlich kenne ich dich. Also mhm. für den Zuschauer. Ja, genau. Ähm, War es halt, glaube ich, eigenartig, oder? Oder ist das gar nicht aufgefallen?
0: Ähm. Mir ist zu es, lange. ich. Also.
2: Ja, gut, ich, ich kann halt den Twist schon, das ist halt immer das Doof. Ich kann es nicht so wirklich objektiv beurteilen. Ähm, nee, und ich ja, glaube, also, also ich, ich, deswegen, ich, mir geht immer so, ich bin so objektiv, also, ich mir ist klar, ich finde den Film ziemlich gut, also, eigentlich ziemlich gut, so, so, von der Machheit und so weiter. Und das, was du sagst, also, das ist so vom, vom, vom Grundsetup und so weiter, der, der, von den Charakteren und so weiter, das ist total gutes Grundsetup und das funktioniert, glaube ich, auch total gut. Nur halt so für, bei mir ist immer so dieses Subjektiv, für mich hat es halt nicht geklickt, aber ich kann den Film sehr appreciaten für das, was er ist. Ähm, mhm. Ich glaube, so, so ist eher so mein, mein Stand zu dem Ganzen. weil ähm, also die Charaktere sind eigentlich total, also saugut gespielt auch und so weiter und auch perfekt besetzt mit Edward Norton und Brad Pitt. Also gerade Brad Pitt in der Rolle ist halt super.
0: ja. Glaubt ihr, dass der Film Twistenden zu dem Punkt mit katapultiert hat, an dem sie heute ja, eigentlich nicht mehr so sehr sind, aber halt so, also ihr habt das Gefühl, Twistenden sind viel mehr geworden mit, den, mit Ende der 90er.
2: Ja, aber das war halt so ein Trend, so. oder?
0: Ja, ich glaube, ja.
1: es ist so gut angekommen, dass die Leute meinen, hey, machen wir noch einen.
2: Ja, und gerade ja. so M. Ja. Night Shyamalan, der dann dafür so bekannt war, uh, das ist der äh, mit dem Twist am Ende. und dann
0: ja. wurde Oder Kevin Spacey. Ja, genau. Also jede Rolle von Kevin Spacey irgendwie damals.
2: Hat <lacht> jede Rolle von Kevin Spacey.
0: Ja, ich meine, ich habe die Usual Was Suspects an genau, ich habe Usual Suspects angeguckt und dann dachte ich so, ja, super Kevin Spacey, da gibt's wohl einen Twist. <lacht> What? Also 20, ich habe davor 21 gesehen und irgendwie es sind ein paar schlechte Filme mit Kevin okay. Spacey und da war jedes Mal ein Twist drin und dann habe ich am Ende von, diesem, von dieser Reihe, also es ist natürlich nicht hintereinander, aber irgendwann mal habe ich halt Usual Suspects gesehen und habe gedacht, oh Kevin Spacey, da wird es wohl ein Twist geben.
1: Hier bei Kevin Spacey gab es auch einen Realisten-Twist. <lacht> 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 <lacht>
0: Ich komme gerade auch nur auf den, weil ich mir gerade Fotos angeguckt habe von der Premiere von Fight Club und Kevin Spacey stand da irgendwie äh, halt auf dem roten Teppich und da dachte ich so, ah, das ist ein Bild, das man die heute Ewigkeit nicht so nicht mehr so gern sieht. Prost. <lacht> überhaupt, äh, diese rote Teppichbilder hier sind großartig. Die, die 90er waren noch nicht ganz vorbei. So viele Frosted-Tipps, großartig. Ah, das, dass das überhaupt Tod? mal irgendjemand so getragen hat. Sogar Edward Norton hatte Frosted Tips.
2: <lacht> Ach, ja. 99, okay. Naja, war ja noch in den 90ern, also passt doch.
0: Ja, ja ich meine, diese, <lacht> nee, das diese ging ja noch Epochen, die.
1: Anfang 2000.
0: No. Ja, ja. Diese Epochen gehen nicht einfach so zu Ende und dann kommt nee. die nächste. So, zack. Yes. Ja. So ist es. Ich
2: ja. ähm, <lacht> mich, dass wir drüber geredet haben.
0: <lacht> ja, ich, ich finde es find immer wieder faszinierend, Sachen, äh, Leute aus den 90ern zu sehen, speziell Leute, die berühmt waren. Ja. Übrigens war der mega, mega kontrovers im Studio überhaupt und so in der Produktion. Also mehrfach wurde irgendwie gesagt, okay, jetzt müssen wir den einstellen. Mhm. Vom, es ist, vom es Producer.
1: Es ist auch ein echt krasser Film, eigentlich. Ja, trotzdem also also wenn man egal. Ernsthaft drüber nachdenkt. Es ist ja, ich meine, er propagiert
0: Anarchismus. Ja. Waffengestützten Anarchismus. Voll ja. geil.
2: <lacht> nee, also ich meine, das kann ich voll verstehen. Also, es ist kein, kein, keine Ahnung. Den würde auch heute kein Studio finanzieren. Nicht mehr. Mhm. Also, kein, also kein, kein großes Studio. So ein kleiner Indie, äh, kleiner indie, indie klitsche auf jeden Fall. Aber, <lacht> aber ein großes Studio wird es heute nicht mehr dazu bringen, sowas zu finanzieren. Viel zu riskant, viel zu viel ja. mhm. edgy Material sozusagen.
1: Also ich muss echt sagen, also bis diese ganze Project Mayhem-Sache angefangen hat, fand ich auch alles okay. Aber ab dem Zeitpunkt wurde es für mich einfach nur zu abstrakt. Mhm. Äh, ich finde, dieses leichte Artsiness war einfach weg und es war einfach nur so Wahnsinn, den man gesehen hat.
2: Äh. Ja, so geht's es mir. also keine Ahnung, ich glaube, mir geht's auf eine andere Weise ähnlich. Weil ähm, ich finde den Film auch auch so von meinem Empfinden, also keine Ahnung, ab dem Punkt, wo es so Project, wo dieses Project Mayhem, der ganze Kram anfängt, da wird es dann halt, keine Ahnung, da wird es dann so ein Level an unsympathisch, was alles passiert. Da will ich dann so, oh Gott. <lacht> Warum? Ich, ich, äh, ja. Mhm. Kann, nichts, kann nichts Gutes in diesem Film mehr sehen. Ähm, von dem, was passiert. Aber, und bis dahin finde ich es eigentlich so rein vom, vom psychologischen äh, Max hustet im Hintergrund, vom Psychologischen und so weiter, ganz interessant, einfach von Edward Nortons Charakter und, und was das Zusammenspiel mit Brad Pitt aus ihm macht und so und die, das Konzept von einem Club, wo sich Leute, keine Ahnung, die halt irgendwie ein zu langweiliges Leben haben für ihren Geschmack verprügeln, ist halt so weird und so fremd, für mich jetzt zumindest, das keine Ahnung, mhm. das finde ich dann schon, das, bis dahin finde ich den Film echt spannend und gut und dann, dann keine Ahnung, dann wird er halt so da kommt auch dieser ganze politische Kram mit rein und so und äh, ja,
1: weiß ich nicht. Aber ja, ich glaube, ähm, vielleicht wird unsere Meinung auch einfach äh, von ähm, Edward Nortons ähm, Situation beeinflusst. Mhm. Weil ab dem Zeitpunkt geht es ja ihm auch schlechter. Ja, stimmt. Und mhm. da geht alles den bergab und. Er verliert die, so die ganzen, Kontrolle. Ja. Genau, und alles wird total schwammig und ja. macht keinen Sinn mehr. Und ja, ist wahrscheinlich. Ja. Wahrscheinlich soll es auch so sein. Vielleicht. Sollen Total. wir ab dem Zeitpunkt den Film auch irgendwie etwas eigenartiger finden?
0: Ja. Ja,
2: stimmt. Ja, ich meine, der Film, also ich mein, Film fordert ja, äh, quasi raus, eine Abwehrreaktion beim Zuschauer hervorzurufen. Ja, schon. Ähm, das ist, glaube ich, das ist definitiv Absicht. Wie, wie gesagt, auch immer alles, was ich sage, ich finde den Film eigentlich ziemlich gut. Aber so richtig, keine Ahnung. Er hinterlässt jetzt auch kein Bedürfnis bei mir, ihn nochmal zu sehen oder, keine Ahnung, ich, ich, ich bin immer so zwiegespalten bei ihm.
0: Es ist, äh, mm. hm. Wobei, du, du hast gerade gesagt, politisch, eigentlich, ich glaube nicht, dass der Film wirklich politisch ist, also Tyler Durden hat keine wirkliche politische Agenda, der hat eine soziologische Agenda, aber keine, also es ist, ist nichts Politisches, was der da macht, weißt du? Naja, dem geht's, dem geht's nicht um irgendwie, also klar geht's dem irgendwie auch um eine Regierung, die gestürzt, also da, da naja, steckt ja da nichts der, der dahinter.
2: Von, gestürzt von einem kapitalistischen System und...
0: Ja, aber das ist ja auch nicht unbedingt politisch.
2: Ich würde es schon politisch ein Kapitalistisches
0: nennen. System, ein Kapitalistisches System ist ja, ist ja nicht rein, rein politisch, sondern, sondern das ist halt ein, ein Wirtschaftssystem. Ja. Das ist ja erstmal nichts mit Politik zu tun.
2: Naja, aber die, die Kritik, also, oder was, was er darin sieht, was das Problem ja, ist. Ja, die, Kriti die Kritik Menschen an allem, was irgendwie,
0: so. er hat halt die Kritik an allem, was irgendwie beinhaltet, dass da, also eigentlich ist es purer Anarchismus, was er propagiert. Ja, total. 100%. Und ja, ich weiß nicht, also ich weiß nicht, ob ich, ob ich das wirklich als politisch, weil da gibt es ja keine Politik, Mehr, ja, aber seine, das, wenn der das, das, pure Anarchismus durchgesetzt ist. Naja, politisch heißt
2: das ja nicht, Ahnung. dass es da um, um Leute geht, die Politik machen, sondern einfach, dass es um die Auseinandersetzung ja, pure mit der Gesellschaft, geht. In, der man, in der man lebt. Sowas würde ich jetzt ja. als politisches Auseinandersetzen bezeichnen und das tut der Film und vor allem der Charakter
0: natürlich die ganze Zeit dann. Ich würde ja, sagen, ich habe dass es das 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 sehr Gefühl, politisch ist alles. Ja, ich habe das Gefühl, da, dadurch, dass er, er 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 propagiert eigentlich nur das Ausbrechen aus dem aus dem jetzigen System und damit repräsentiert er halt die Teile von von Edward Norton, die, äh, also in, im Film, äh, die halt, äh, ja, halt einfach raus wollen. Ja, hundertprozentig. So, ich glaube ich glaub nicht, dass er halt unbedingt einen Punkt hat, an den er hin will und nö. deshalb ist für mich nicht unbedingt politisch motivierter Terrorismus, sondern einfach nur äh, Terrorismus. <lacht> Keine Ahnung.
2: Naja, aber die Definition von Terrorismus ist Gewaltanwendung zur Durchsetzung eines, einer, eines politischen
0: Oder eines religiösen ein, oder ja ich glaub, die keine Ahnung
2: Definition ist einer politischen ach, Jetzt weiß ich nicht mehr genau die Definition. Aber wie auch immer ist ja wurscht. Auf jeden Fall, naja, ich, ich stimme dir schon zu, dass er kein konkretes Ziel hat, was er aber auch Anarchie ist ja auch ich jeg glaube, man ohne könnte auch, jegliches System. so
1: Man könnte auch einfach sagen, dass es ein die ganze Situation hat einen politischen Label, mhm. das ist, ähm, mhm. aber, äh, recht, dass es einfach anarchisten sind, aber ich gebe dem Luke dass es eher ein soziales Problem ist, was hier angesprochen wird mhm. oder ja. versucht wird, <lacht> zumindest. <lacht> dass die Leute einfach so unterdrückt werden von dem System und wie das Leben ausschauen sollte mit seinen Ikea-Möbeln. Um, und dass die Leute einfach nicht mehr machen, auf was äh. sie Bock haben. Da kommt dir wieder mhm. diese, da kommt dir diese Szene vor mit dem, ähm, in der Tankstelle, ich glaube, es war eine Tankstelle, der Verkäufer, der, ähm, rausgezerrt wird und, äh, Tyler Durden ihm oh, ja. mhm. <lacht> eine Pistole an den Kopf hält und sagt, was wolltest du eigentlich werden? Ja. Mhm. Und zwingt ihn dazu, das zu werden, was er eigentlich, äh, Vorhatte im Leben.
0: Und hat damit auch indirekt die Vorlage für die Saw-Filme äh, geliefert, übrigens. <lacht>
2: <lacht> <lacht> Wo du recht hast.
0: Tja, ich meine, das ist ja auch die Prämisse. Ja, okay. Ja, ja,
2: 100 Prozent. Ja,
0: ja, nee, also ja, ich, ich, also ich, ich habe halt immer so das Gefühl gehabt, dass Tyler Durden kein wirklich, ähm, ja, kein durchdachtes Ziel verfolgt oder es überhaupt nicht so wirklich durchdacht hat, was, was da jetzt irgendwie erreicht werden soll. Nee, ich glaube
2: ja. auch nur, dass das einzige, das einzige Ziel ist, ähm, jegliches System zu stürzen und halt systemlos zu existieren. So. Ja, ich, aber also. ich
1: glaube, das unterstützt auch wieder die äh, ganze Wahnsinnsituation, weil mhm. der Edward Norton ja nicht mehr äh, so richtig tickt, <lacht> <Ja>. <lacht> weil er nicht mehr schläft und es ist... Halt kein Wunder.
2: Genau. Und am Ende ist es ja, ja. eh alles, also dieses Ganze, ob, ob das jetzt, ob Tyler Durdens Charakter jetzt politisch ist oder nicht, aber es ist ja wurscht, weil am Ende ist ja alles, was Tyler Durden macht, nur eine Repräsentation von Edward Nortons inneren innere Wünschen und keine Ahnung, also es ist ja einfach nur ein Ausleben von seinen, von der Art und Weise, wie er mit seinem Leben unzufrieden ist, in jeglicher Hinsicht so, ne?
0: Ja, auch von den Gewaltvorstellungen, die er so in seinem Alltag hat, ja. äh, wo man sich halt auch gut wiederfinden kann manchmal, wo man einfach denkt, Gott, dem würde ich es am liebsten eine reinhauen. Ja, genau. Aber man weiß halt, man kann es nicht machen. Ja. Also ein bisschen auch wishful Filmen für die ganzen Edge Lords, oh,
2: Und deswegen bin ich, keine Ahnung, das ist auch so was, was ich für den Film immer so genervt hat, weil ich mir die ganze Zeit ja, ah, der liefert so viel Futter für lauter Vollidioten, die dann glauben, das wäre richtig und cool und, ja. und da den neuen Messias. Übrigens gefunden, hat tatsächlich
0: ein Fight Club äh, aufgemacht, kurz nachdem der Film rauskam. Oh, das wundert mich so in, überhaupt nicht. Äh, aufgemacht,
1: das verstößt ja voll dagegen. <lacht>
0: Äh, ich habe es vorhin gelesen, aber jetzt bin ich drüber, drüber ich, ich weiß nicht mehr wo. Auf jeden Fall irgendwo in den USA hat dann so ein Fight Club aufgemacht ja. und wurde dann aber relativ bald von den Behörden äh, wieder äh, ja, zugemacht.
2: <lacht> Macht Sinn.
0: Ja, und äh, auch schön, äh, was ich so in der Trivia vorhin noch so gelesen habe, ähm, die äh, Produzentin äh, Laura Siskin äh, fand die, die, die Line, äh, die Marla sagt nach dem Sex mit Tyler Durden, die Originalline ziemlich scheiße und die Originalline war, line war I want to have your abortion und dann hat, äh, hat David Fincher die neue Line geschrieben unter der Voraussetzung, dass dies in Film die neue Line war ja I haven't I haven't been fucked like that since grade school okay also er hat quasi David Fincher ist halt auch einfach ein Troll ja total ist aber auch einfach die so ein,
2: uh, I want to have your abortion kenne ich irgendwoher die Line
0: ja, vielleicht hast du die Trivia einfach schon mal gehört. Oder? Moment mal. Vielleicht kam es auch noch dann. Dieser
1: Satz macht vielleicht. keinen Sinn. Wieso? Oder?
0: Ja, ja sie ich will, will halt von, schwanger will will von ihm, ihm schwanger werden abtreiben. und dann das Kind abtreiben. Ne?
1: Okay. Weil, <lacht> äh,
0: das, ist halt, das ist halt eine sehr... Also damit wird halt dieses, dieses, diese lebensnegative Einstellung so. Genau.
1: Aber ja. eigentlich hast du ja, ich will deine Abtreibung. <lacht> um, Achso, so, ah. ja,
2: gut, ja. Ein, ein abgetriebenes Kind ist wohl auch
0: Ach so, ja, stimmt genau,
2: kind.
1: ja. Ah, stimmt, okay. Ah, okay, ja. Doch. Ja, I want you, ja dass du
0: Werbung ja. durchführst.
3: <lacht>
0: <lacht> Oder ich will, dass du abgetrieben wirst nachträglich. So, also, okay, Max ja. passt die ganze Zeit rein. Ja, ja ohne Mann. Scheiß. Alter, ist meine Reihe hier. Hau ab. <lacht> Übrigens tatsächlich die Originallein im, äh, im Buch, auf dem das Ganze basiert. Ja. Also, I want to have your abortion.
2: Ja, genau. Ich glaube, ich, glaub, ich äh, habe schon mal, also, ja. Bestimmt schon mal irgendwo gelesen oder gehört, wie auch immer. Weil ich ich okay. hätte gerade schwören können, also, es hat mich nicht überrascht, als du die Line gesagt hast. Ich hatte das Gefühl, die ist okay. Ein Film. Okay. Anyway, vielleicht, mir ist noch vielleicht
1: etwas Kleines aufgefallen ähm, und wollte euch fragen, ob es euch aufgefallen ist, dass es äh, während dem Film ein Knistern gibt im Hintergrund. <lacht> so wie bei alten Filmrollen ja ist dir jemand aufgefallen
2: also mir ja schon
1: okay cool okay. <lacht> ja, das also geprüft? ja ähm. <lacht> uh, ja ich fand das echt cool und auch einfach am Anfang wenn man uh, Tyler einfach ein zwei mal sieht so für eine Split Sekunde okay. und es bezieht sich auf diese Szene wo die im in dem Schneideraum sind, wo man mhm. Filme schneid schneidet, ja. zusammen äh, schneidet. knüpft. Ja. Ähm, da erzählt er ja, wie er ab und zu mal ähm, Pornoszenen in normale Filme einbaut. Und ja. genau das ist ja im Film auch passiert. Also ja. nicht mit, also gegen Ende, ja. Aber am Anfang mhm. sah man halt einfach Tyler äh, für eine Split-Sekunde. Ja. Und das fand ich auch ganz cool.
2: Gibt es irgendwelche Infos, ja. wie viele dieser ein Schnitte in diesem Film sind? Was ähm, ist, du ist zufällig, Luke?
0: Äh, ich weiß nicht, genau. Vielleicht finde ich's. Auf jeden Fall. Ich habe es irgendwo mal gelesen, aber äh, ich weiß es nicht mehr. Also das mit dem Knistern, das ist mir auch nur aufgefallen, weil mein Kumpel mich irgendwann mal drauf hingewiesen hat. Ich weiß nicht. Äh.
2: Damit, warum ist das nicht aufgefallen?
0: Hä? Keine Ahnung. Hätte den
2: Film noch mal sehen sollen.
0: Ja, ohne Scheiß. Aber ich meine, du bist ja auch nur, äh, also nur in Anführungsstrichen, äh, der Stand-In gerade. Ja, Richtig, genau. Richtig. Okay.
1: I wasn't even supposed ja. to be here.
0: Um, ja. Aber Erst
1: dann, dann. habe ich dazu eine Frage, was bedeutet das für den Zuschauer? Was? War das einfach nur so ein kleines, es muss ja irgendwas bedeuten.
0: Die, 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 die kleinen Cut-Ins von, von uh, Tyler Durden jetzt, oder was die, meinst du?
1: Also, wie uns wird ein Film gezeigt. Und ja. also, weißt du, was ich meine? So, also, ja, wir gucken einen Film, aber die Filmmacher zeigen uns einen Film. Ja. Mhm. Oh Gott, das klingt voll schräg, <lacht> aber versteht die jemand, was ich das, meine? Du meinst das Knistern,
2: oder? Das, das, Knistern, das Knistern und diese halt. und die die
1: Screens, die eingefügt wurden.
2: Ich glaube, die sind eher so, um halt, das ist halt, die, ich glaube, diese cut sind halt so Troll-mäßig. So, ne, habt ihr's gesehen? Hm.
0: Naja, aber ich ich, ich verstehe, was sie ich meinen also, also, also ich verstehe, was du meinst. Es ist halt äh, quasi, dass der Film sich selber als, als äh, Darstellung zelebriert und nicht als äh, Illusion.
1: Mhm. Genau, und vielleicht, so. also wenn ich mir einen Film anschaue, dann soll es ja so rüberkommen, als ob das wirklich passiert ist. Genau, genau. Also, genau wenn man jetzt der, vergisst, dass man gerade einen Film guckt. Diese, ja. diese Situation ist passiert, es äh, passiert gerade. Ja. Aber vielleicht haben die uns einen Film gezeigt und das ist alles gar nicht wahr? Still. Und das sind alles Schauspieler in einem Film. Die Schauspieler spielen Schauspieler. Inception.
2: Das <lacht> mm. ist too much for me to handle. Aber
1: <lacht> macht es macht Sinn?
2: Ich, ich weiß, was du meinst. Ich, ich, ich würde nicht. Ich meine, auch.
0: das. Das Gefühl habe ich immer, wenn ich irgendwie äh, Trash-Filme angucke, dass sie <lacht> äh, da Schauspieler zeigen, die was spielen. <lacht> aber ja. Geil, ja. Ich, ich glaube nicht,
2: ich kann mir vorstellen, dass es, ist, denke ich, eine valide Interpretation. Mhm. Also ich
1: habe ja bei der Grinch auch ein Rabbit Hole aufgemacht <lacht> und ich bin <lacht> froh, dass ich es nochmal geschafft habe.
2: Jetzt weißt du, was dein, nicht Catchphrase ist, aber was, was Rabbit du, Holes, genau, ja,
1: ist, mein ja. Ding. <lacht>
2: ähm, ja, genau, also, ich, also ich, ich, ich stimme mir auf jeden Fall zu, dem ist, das halt der also, keine Ahnung, der Film sich, wie, wie Luke schon gesagt hat, so als also die Immersion absichtlich bricht, um dir zu sagen, du schaust gerade einen Film. So.
0: Ja. Und, ähm, die vierte Wand
2: durchbricht. Dankeschön, das hat mir gefehlt. Ähm, genau, Fourth Wall breaks mal nicht auf die, auf die deadpool arts sondern. <lacht> Ja, eine aggressivere Art.
1: Ja, ja, ich, weiß nicht, ich weiß nicht, ob das
0: aggressiver auch. ist als bei Deadpool.
2: Naja, ich mein, ja, bei Deadpool ist es halt Teil vom Konzept so.
1: Aber er spricht doch auch mit dem Publikum. Ah, stimmt. Er spricht sie direkt an, er guckt ja. in die Kamera und redet mit den Leuten und er ist ein ja. Erzähler.
2: Das habe ich schon ja, vergessen. Ich bin ja,
1: ein ja, nee, wir gucken einen Film in einem Film. Hm. Mhm.
0: Ah, klingt, klingt schon klingt schon klingt schon plausibel ja aber ich hab, aber ich was du, also was also wäre Antwort darauf <lacht> ich bin sprachlos
2: so äh, Diese
1: Spekulation muss es noch irgendwie geben ja, das genau. muss ich mal recherchieren jetzt, jetzt, jetzt musst
2: du ein ein Messageboard finden wo äh, über ja. wo, äh, Fight Club äh, Fan Theories äh,
0: wahrscheinlich Forgers slash Fit oder so die 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 fahren den garantiert total ab
3: Okay.
1: Da bin ich nicht unterwegs. Das, das ja, ich glaube, auf Fortran slash
0: fit sind nur, sind nur no liver unterwegs. Furchtbar.
1: Falls irgendwelche Zuhörer auf Fortran unterwegs sind, uh, no offense. Ihr
2: seid damit ausgenommen natürlich.
0: Ja. Falls irgendwelche Zuhörer auf Fortschran unterwegs sind, ihr versteht garantiert, was ich meine. Oh, shit. <lacht> okay. Ich
1: finde, man kann Stunden, ich könnte stundenlang über diesen Film reden. Aber Content-mäßig kommt da, glaube ich, nicht sehr viel raus. <lacht> Weiß ich? Überhaupt kein Problem. Es gibt so viele Meine Kleinigkeiten. Reihe ist nicht dafür bekannt, dass
0: es guten Content hat.
3: <lacht> <lacht>
2: Schön. Äh, ich würde noch kurz gerne über Marla reden. Die haben wir okay. jetzt mal gar nicht so groß angesprochen, weil. Sie ähm, erinnert
1: mich an Amy Winehouse.
3: <lacht>
2: ha. Irgendwie. Ja. Ha.
1: No fans, rest in peace. Hm. Ich
2: meine, äh, ist, ist so weit hergeholt, also finde ich. Äh, Und sie als nee. Singer
0: mit Nachnamen. Oh, Coincidence.
2: <lacht> Fuck. Wir, wir spinnen hier ganz eigene Fanturien jetzt. Äh, <lacht> ne, ich fand halt äh, Herr Lennar Bonham Carter irgendwie so ziemlich perfekt für die Rolle. Ähm, war, das, war das ihre erste Rolle oder eine ihre? Es war eine ihrer ersten Rollen, ne? Wenn ich mich recht erinnere.
0: Oh. Ist das gerade auf dem Schirmlook? Das wage ich zu bezweifeln. 1983 <lacht> war sie zum ersten Mal in einem Fernsehfilm. Die hat in so ganz vielen so, so, äh, britischen, äh, Aristokratenfilmen mitgespielt. Kinofilme auch? Äh, ja, auch Kinofilme. Okay,
2: na ja, gut, dann habe ich mich falsch erinnert. Ähm. Ich, hm. Aber vielleicht war es ihr ja erster amerikanischer Film oder so. Keine Ahnung. Ähm. Weil ich meine, Nein, auch das nicht. Okay, ich bin ruhig. <lacht> nee, ich meine, ich habe nur gedacht, ich hätte mich irgendwie erinnert, dass das für sie so ein Durchbruch war, der Film. Ähm
0: ja, das bestimmt. Ich meine, die Und. davor waren halt alle irgendwie so Low Budget oder Fernsehfilme, ist genau. schon
2: richtig. Weil für Brad Pitt war es ja auf jeden Fall. Also Brad Pitt war ja, das war ja so die erste Rolle, die Rolle, die ihn so groß gemacht hat. So oh
0: mein Gott, ganz kurz, sorry. Ja. Sie hat 1990 die Hauptrolle gespielt in. Beatrix The Early Life of Beatrix Potter und später war sie bekannt für What? die Rolle als Beatrix Lestrange in Harry Potter. Whoa. What? My mind is blown. Mind blown, ja. Yeah. Jesus.
1: What the fuck is happening? Oh yeah. Okay,
0: so wer zur Hölle research. ist Beatrix Potter? Ja. Äh, keine Ahnung, ich google es gerade mal. Keine Ahnung, wer das, wer das ist. Das ist auch kein Truss. Zufall. Holy shit. Sorry, aber ich hab dich unterbrochen. Du wolltest was. Ich war, ja, ich war nur gerade, also ich hab nichts so Wichtiges
2: gesagt. Eine äh,
0: ja. Die kommt sogar vor Beatrix von Storch bei Google. Finde ich gut. Immerhin, immerhin. Mhm. <lacht> ähm,
2: Brad Pitt hatte seinen Durchbruch mit dem Film. Er war ja. so
1: gut für diese Rolle. Ja. Er war so perfekt.
2: Genau, weil Brad Pitt hatte, glaube ich, davor hatte Brad Pitt davor irgendwelche namenhaften Rollen, weil ich weiß, er hatte irgendwie so, war ja in, in, mm. äh, in, ähm, na, ähm, ja. Da, wo die zwei Mädels am Ende von der Klippe fahren. Ja, mir liegt es auf der Zunge. Ridley Scott. Nein, äh, ähm, die zwei hauen vom Gesetz ab und äh, der Filmtitel ist Ahnung. Name und Name. Gott, verdammt. Ich muss nachschauen. Thelma und Luis? Ja, genau. Thelma und ja, Da ja. hat er ja eine kleine Rolle.
0: Ja, und äh, er hat auch in Interview mit einem Vampir mitgespielt. Davor. Sieben, 12 Monkeys, war alles davor. Sieben Jahre in Tibet, Rendezvous mit Joe Black, Being John Malkovich war auch vor, vor Fight Club. Also, <lacht> What? ich glaube okay, meine dass Infos ein...
2: sind sehr falsch. Ach,
0: Joe. Vielleicht hat Meatloaf seinen schauspielerischen Durchbruch mit dem Film gehabt. Es ist eine einzige wirklich... Promin also Prominent. Nein. Joe. Was? Rocky Horror Picture Show. Ja, aber Nein, kein Aber. Okay. Rocky Horror Picture Show. Okay. Keine Ahnung. Danach und davor nichts Gutes. Fan. Wie?
2: Oh. Naja, ich meine, er hat sonst halt immer so kleinere Rollen eher. Ähm, ja, aber er ist, er ist ja immer nur hier und da mal so ein Nebencharakter. Ja, das so Rolle ist ein wirklicher Durchbruch immer noch in Tenacious D in The Pick of Destiny.
0: Kann man drüber streiten? <lacht> ich mag ihn in der Rolle. <lacht> ich, ja, ich meine, ich, mein, ich mag ihn persönlich nicht sonderlich, aber davon abgesehen,
2: okay. er ist ein ganz guter Schauspieler.
0: Hey. Ja, Trump Supporter, aber egal. Ähm <lacht> um,
1: Jetzt wird äh, politisch. Ja, yeah, ja. Well. <lacht> tut mir leid. Aber bei
0: Meatloaf, das, das war halt was, was ich überhaupt nicht glauben konnte. Und dann habe ich es ewig gegoogelt. Und das war, so ein, das war so eine Nacht, die ich einfach durchwacht habe mit äh, okay. Interviews mit Meatloaf angucken. Das war furchtbar. Und, <lacht> Und seither hat er für mich einfach einen Makel.
2: Ja, okay.
0: Um. Tut mir auch sehr leid.
2: Das ist, das ist tragisch.
0: Ja, was ich noch zu ähm, Helena Bonham Carter sagen wollte: äh, ja. Sie hat laut der Trivia darauf bestanden, dass ihr Make-up von der Make-up-Artist-Frau oder Mann, kann ja auch männlicher Make-up-Artist sein, mit der linken Hand gemacht wird. Damit ihr Make-up so aussieht, als, also, weil sie halt sagt, Maler Singer würde ihr Make-up niemals gut machen.
1: Hm. Dann hat sie es aber auch selber machen können, oder nicht?
0: Ja, ohne Scheiß. <lacht> das, sind so, das sind so Trivia-Sachen, wo ich denke, ja, super. Das, äh, <lacht>
1: also ich fand ihr Make-up ähm, total, also jetzt ein bisschen als Make-up Condesaur, ähm, nur ihr Lidschatten war total, also was heißt total, war einfach etwas unordentlich oh, aufgetragen, so aber sonst die Base-Foundation und Lippenstift und so Geschichten saßen richtig. Mhm.
0: Ja, noch die hohlen Wangen. <lacht> Alles so ja, ich, ich hab nichts Nee, ich verstehe das total. Ich verstehe das total. Ich spiele ja in so einer Amateurschauspielergruppe mit und wir machen unser Make-up immer selber und ich verstehe schon ein bisschen was davon. Also ich verstehe, was du meinst. Ich hatte es auch nicht mal so gut in, in Erinnerung, ich habe es vorhin nur in der Trivia gelesen. Ja, nee, aber du hast recht, ja, das Make-up und er sieht wirklich nicht scheiße aus.
2: Ja. Tja, ein, Komisch. Ja, ein guter Make-up-Artist kann es halt auch mit der linken Hand.
0: Ja. <lacht> Tada. <lacht> Ja, oh, vielleicht wahrer Linkshänder. Hoho. Ho. <lacht> <lacht> Oder sie. <lacht> ja, ja, schön. <lacht> also, okay. Jinxed. <lacht> Was? Jinxed. Uh -huh. so, das ist halt, ja. ja, egal. Ähm, ja, aber Challenge äh, accepted. Haben, wir,
2: haben wir noch irgendwas? <lacht> und ich meine, mit jedem Tag wurde er natürlich besser. Also, das, <lacht> keine Ahnung. Also, deswegen das, das mit der linken Hand, keine Ahnung, das schreibt vielleicht beim ersten ja. Drehtag halt kacke aus und dann
0: ja, vielleicht hat sie auch einfach nicht artikuliert, was sie wollte. Vielleicht hätte sie einfach <lacht> sagen sollen, soll ich will ja, schlechtes Make-up. Ich kann
1: ja einfach sagen, dass es so einfaches Make-up war, dass man da glaube ich auch mit Links nicht viel schlecht äh, falsch machen kann.
0: Tja.
2: Äh. Ja. Ja, also, also ich meine,
0: offenbar. Stimmt schon. Halt außer beim Lidschatten. Ja,
1: ja der wurde einfach mit dem Finger drauf gedatcht, glaube ich. Äh. Aber ja.
2: Witzige Vorstellung.
1: Ich fand, äh, was, ja. noch, äh, was mir angefallen ist, äh, ich fand den Bob voll cool. <lacht> ja. ähm, der Typ mit den Brüsten. Achso, so, <lacht> ja. Ja, <und> Mietloff.
0: <lacht> <lacht> äh, äh, ja, Rob ja. Paulson.
1: Rob Paulson, äh, Robert ja. Paulson. His name Robert, Robert Paulson. Paulson. Genau, der, wie, wie sie dann seinen äh, Schädel gezeigt haben. Ja. Mm. Yay. Yeah. Das war, also als Horrorfilmfan fand ich es echt cool, <lacht> aber
2: Aber der Rest von dir Ja,
1: danach war es einfach nur so, was ist hier los im Film? <lacht> was passiert hier gerade? Obwohl wir bei Eklig sind, ja. die Seifenproduktion. Uh, oh, großartig. Mein oh, Gott. großartig. Großartig.
0: <lacht> Fun Fact übrigens, mit 18 hatte ich einen Ferienjob im Krankenhaus bei uns äh, im Landkreis Freudenstadt. Mhm, äh, da ne? im Krankenhaus ähm, und äh, wir haben äh, OP-Besteck gereinigt, also ich war bei der Einheit die das OP-Besteck gereinigt und äh, manchmal kam auch was vom äh, dort ansässigen schönheits äh, äh, und einmal war tatsächlich in so einer, äh, in so einem Spritzwerkzeug noch Körperfett drin und das war irgendwo kurz danach, nachdem ich Fight Club das erste Mal gesehen hatte und ich Boah. dachte echt so, mein Gott, das muss ich wirklich kotzen. Oh mein Gott. Hm. Das hat wirklich genau die gleiche Konsistenz, wie es im äh. Film dargestellt wird.
2: Oh. David Fincher in der Zeit traue ich auch zu, dass er sich halt Echtes besorgt hat. Ja. Es also, wird mich nicht. Und Oder zumindest irgendwie Schweinefett oder ja, so. Was. genau.
0: Ja, Im Prinzip dasselbe.
1: Ich fand es so lustig, als sie es über einen Zaun werfen wollen und, aufgeht. und es ja. aufgeht und der Teller ja. Dörr noch seine Hände da, da, da drunter tut, ja. er irgendwas Schein. noch irgendwie aufheben kann. Ja, und du hast ist richtig ist gesehen, wie glitschig, oh, ja, so klebrig, Film. eklig das ist.
2: Genau, das ist so ein Film, der Wirklich, aber Ahnung. ich finde,
1: das macht den Film wieder so speziell und T so total. cool. Total, aber das ist
2: so einer, der immer noch so vom Ekelfaktor einfach noch eins draufsetzt. So, ne? mm -hmm. ist, äh, aber ich finde, mm -hmm. der ganze so Film war
1: eklig. Ja. Ich meine, dieses Haus war eklig, ja, sein genau. Bademantel war das so Das ganze eklig. Milieu ist
2: einfach widerlich. Also ja. alles, der Film. Das hat mich so ein bisschen so an sowas wie Trainspotting erinnert.
1: Ja, aber ich fand's cool. Keine Ahnung, Also ich habe mich derbe geegelt, aber ich fand's cool. Es ist halt wieder dieses total artsy Low-Budget-mäßiges, weiß ich meine.
0: So critical, ja, so einfach so. Ja. Bäh. So low war das Budget Bäh. aber auch nicht.
1: Nee, nee, das nee, dieses nee, viel kommt drüber, Feeling, ja. aber der Film ist nicht low-Budget. Nee, das meine ich damit nicht.
0: Ja, also er hat übrigens, der hat übrigens gar nicht mal so viel eingespielt.
2: War das ein Flop? Der nee, hat gerade mal
0: 8 Millionen Profit gemacht.
2: Nee, was, was hat er gekostet?
0: 63 Millionen und äh, der, Pro also die, 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 der Gross insgesamt war 71 Millionen, also de, die Differenz in acht.
2: Naja, dann hat er keine, hat er keine schwarzen Zahlen geschrieben. Nee. Weil, weil ein Drittel von dem Einspielergebnis geht ja in die Kinos.
0: Oh, ja gut, dann äh, no, no. Hu, hu, hu.
2: Naja, ich bin mir ziemlich sicher, dass der gerade in den 90ern, wo ja DVD äh, oder Videos und dann später DVDs äh, so noch richtig gut gelaufen sind und so ein Kultstatus, den der da hatte, der hat garantiert Profit gemacht mit den Home-Video-Verkäufen.
0: Mhm. Ja, stimmt, genau. Das also ist ja, ja nur Kino beim Boxoffice. office ja.
2: Genau, das ist ja der, der College-Bro-Film schlechthin. So.
0: Ne, ja, ist, aber College-Bros kaufen sich sowas ja nicht, die Raubkopieren es, gerade in den <lacht> äh, späten 90ern, frühen 2000. Nein.
2: Ja, ich glaube, das hat trotzdem gereicht. Hm, ja, mich, wahrscheinlich würd mich, schon. Würde mich wundern, wenn die damit keinen. Aber Zeit das Aber
0: das war die goldene Zeit, wo sogar Metallica irgendwie gesagt hat, äh, fuck Napster. Ja, genau. Ja, das war gerade die Zeit, ja. wo wir noch nicht alt genug waren, mitzumischen. Ja. Leider.
2: Das sagt er leider.
0: Ja, ist es noch einfach scheißegal war, wo du dein Zeug runterlädst. Ja, gute Zeit. <lacht> Kinder, äh, seid keine Raubkopierer. Sonst kommt das FBI zu euch nach Hause und nimmt euch mit. Ja. So. Ähm, haben, wir, haben wir noch irgendwas? <lacht> <lacht> ich bin ha Haben wir noch irgendwas zu Fight Club oder Gut.
2: <lacht> ich sag nichts. sag nichts. <lacht> okay. Also das ist wegen meiner Botschaft nein. nicht oder was? Nein, nein, doch, doch, natürlich. Ich unterstütze sie 100%. Sehr lehrreich. Ja, nee, 100%. Ich äh, möchte gar nicht mit einem Rant anfangen oder so. Deswegen, ähm, ja, Fight Club. Ganz guter Film.
0: Ganz guter Film. Bisschen over overhyped. <lacht> meiner Meinung nach.
1: Deswegen, Weil er so gehyped wurde, habe ich ihn mir nicht angeguckt. Eine Zeit lang, also es war immer so, es war immer Netflix in meiner ähm, To-Watch-Liste ja. und dann war er irgendwann weg ja. und dann, <lacht> das Mist, hätte ich angeguckt. Aber ähm, Ja, doch, äh, ich bereue es überhaupt nicht, dass ich den Film gesehen habe, ich bin echt froh drüber und für jemanden, der den Film noch nie gesehen hat, äh, mit einem Open Mind angucken, ja. aber auf jeden Fall. Man
2: sollte time. ihn gesehen <lacht> haben, ja. Ja. Definitiv. Ja, ja. Ich, oh, 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 was wir noch gar nicht angesprochen haben. <lacht> hm. Welcher Platz ist der in der Top 250? 10. Verdient er eurer Meinung nach den zehnten Platz als bester Film aller Zeiten?
1: Hm. Weil das ist jetzt
2: so der erste, wo ich sage, nee, Ehrlich? Ist ganz Top. viel zu weit oben, meiner Meinung nach.
0: Und Top ich
1: 20, hab, ja, auf jeden äh. Fall.
0: Ich hätte das. Ich hatte es schon über die Verurteilten irgendwie gesagt.
2: <lacht> ja, gut, da waren wir uns ja einig, dass der wahrscheinlich jetzt nicht auf Platz 1 gehört, so, aber.
0: Ja, ich kann verstehen, was du meinst, aber ich glaube, da sehen wir eindeutig das Problem, das wir in unseren ersten paar Folgen schon besprochen haben, nämlich, dass das halt vorwiegend Kerle sind, die auf IMDb die Sachen bewerten.
2: Richtig, das wäre nämlich jetzt mein Und nächster Punkt gewesen. Wie kommt Fight Club wohl auf Platz
1: 10? Also, wenn ich ja. sage, dass das in meine Top 20 kommt, dann. Ja.
0: Nee, das stimmt, aber.
1: Funktioniert das nicht? Das ist das richtig.
2: Aber es ist schon so der Dude-Bro-Film, ne? So.
0: Ja, aber die Stats sind jetzt nicht auch viel anders als bei den anderen.
2: Ja, was wird sein? Was ist das? Äh, ist das halt wieder fünfmal
0: mehr Männer als, als Frauen. Ja, ja Männer haben es 0,2 besser bewertet als die Frauen. Also es ist genau das gleiche wie bei den anderen. Wie
2: bei allen anderen, ja, genau.
0: Außer also bei Schindler, Schindlers Liste, glaube ich, da war es noch ein bisschen anders.
2: Da war es ziemlich ausgeglichen, relativ, ne? Also.
0: Für, äh, nee, nicht ausgeglichen, die, aber halt. Äh, für die Verhältnisse. Äh, ja, auf jeden Fall nicht fünfmal mehr. Und ja. tatsächlich haben es da die Frauen besser bewertet als die Männer Nein. bei Schindlers Liste. Ja, aber aber ich kann es, ich, ich meine, ähm, ja, also ich weiß nicht, ob das so einen großen Unterschied macht zu den anderen Filmen, die wir in der, in der Top Ten haben. Ich meine, wir haben irgendwie halt Ausschließlich Filme, die sich auf Gewalt und Kriminalität und so äh, konzentrieren. Ja. Und äh, Fight Club macht da ja irgendwie keinen. Außer natürlich Schindlers Liste, wo es klar um Gewalt geht, aber da geht's halt um auch noch mehr als Gewalt. Ja. Ja. Aber die anderen sind halt alle so mega gewaltverherrlichend, und Fight Club, finde ich, macht da jetzt keinen sonderlich großen Unterschied, außer halt die Botschaft, die du, die du halt, die du halt scheiße findest, wo ich denke, ja, okay, ja. ich meine, ich finde sie auch scheiße, aber. Die ist es nicht arg viel anders als, keine Ahnung, bei äh, Der Pate. So, yeah, also, da haben wir der auch Pate ist geredet, ja, auch, ja auch ein Film, der der sowas verherrlicht, also der, der Kriminalität verherrlicht und, äh, und Fight Club macht da halt nur den Unterschied, dass es halt nicht um Kohle geht, sondern das um die Abschaffung das, von allem.
2: Das ist gerade <lacht> interessant, weil du hast völlig recht. Wir haben bei Der Pate darüber geredet, dass auch da das Mafia-Leben eigentlich total glorifiziert wird und. Mhm. Ähm, da macht es mir überhaupt nichts, aber bei Fight Club's macht's macht mir was. Also verherrlicht Fight Club wohl ein Milieu, das mich eher abstößt und äh, der Pate verherrlicht ein Milieu, keine Ahnung, das, das mich mehr anspricht, offenbar. Ja, ich ja. also, organisierte
1: Kriminalität mit für dich. Das also. zu tun.
3: Mhm. mhm.
1: Da alles ja. noch bei der Pate, ist alles noch so einigermaßen klamorös, mhm. könnte ja. man sagen, und hier ist einfach nur alles eklig. Richtig, genau, ja. Mhm. Aber so ich, ich finde es trotzdem. Ja. Nee, also, so. ich finde, ich würde die äh, zwei Arten von Gewalt überhaupt nicht miteinander vergleichen. Könnte
2: Nein, gar nicht. nicht. Nur so vom, von, ich fand es gerade lustig eben, dass das so okay. ein, ein, beides so irgendwie einen Lebensstil verherrlicht. Und
3: ja. Ja,
2: tja. Nee, es ist, es ist, es ist, es ist über, interessant drüber nachzudenken, auf jeden Fall.
0: Ja. Also ich würde sagen, er ist vielleicht ein bisschen arg hochplatziert. So heute mit so ein bisschen mehr Abstand finde ich den auch nicht mehr so gut, wie ich ihn damals fand, wo ich ihn halt wirklich unironisch gefeiert, also nicht unironisch, aber halt, wo ich ihn wirklich gefeiert habe. So. Ja. Und wo ich vielleicht auch die Botschaft irgendwie, also sei sie wie sie sei, irgendwie, die hat schon irgendwie in mir resoniert. Mhm. Ja, ja. Ich hätte mir, nachdem ich ihn angeguckt habe, nicht direkt Ikea-Möbel gekauft. <lacht> ich habe dann noch eine Woche gewartet. <lacht> ähm, Geil. Ja, aber sonst, also ich, ich stimme dir schon zu, dass er vielleicht ein bisschen arg hoch platziert ist. Ja. Nee, ich hätte Top vielleicht einen Studio Ghibli-Film irgendwo also, in ja. die Top Ten hochgehieft hoch Ja. So stattdessen. Das wäre so ja. für mich äh, schön gewesen, aber naja. Ist ein Studio
2: Ghibli-Film in den Top 250? Ja klar, ganz viele. Ah, okay. Nummer 27,
0: ja, Chihiro, aber den hast du ja noch nicht gesehen. Noch nicht gesehen. Ja. Kommt noch. Okay. Lee, was war dein abschließender, hast du schon deinen abschließenden Satz dazu gesagt?
1: Um, ich glaube schon, ja. Also, äh, mega <lacht> Film. Äh, wenn man ihn nicht gesehen hat, auf jeden Fall angucken. Ähm. Geil. <lacht> 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 ja, ich weiß cool. eigentlich nicht so, äh, was ich noch dazu sagen kann. Ich kann so viel noch dazu sagen, aber auch gar nichts mehr. Also, yeah. das war vorhin, wie ich meinte. Ähm. Ja, ja. Ja, ich habe einige Fragen irgendwie noch, aber. Das soll einfach so sein im Film. <lacht>
0: Wahrscheinlich schon, ja. Ja.
1: Okay.
0: Ich muss glaub, auch abschließen. Ja. Ja, ich habe alles gesagt. Gut, gut. Dann ähm, möchte ich schließen. Äh, wir hören uns nächste Woche. Äh, bleibt schweigsam weiß nicht Fight Club, rede nicht über den Fight Club keine Ahnung, bleibt geschmeidig äh. bleibt geschmeidig, so wie, das, so wie das Körperfett, aus dem die Jungs Seife machen äh. und dann hören wir uns nächste Woche mit Der Herderinge, Die Gefährten hoffentlich mhm. nächste Woche, mal schauen wie wir aufnehmen können
2: ja, ja gut, wahrscheinlich ja.
0: über die Weihnachtszeit und so, hm, schwierig ja, eher wahrscheinlich, auf jeden Fall, Jahr bis dann Aber.
2: bis dann, ciao bye, bye.